0: Ja, Jesus, du bist wirklich souverän. Du stehst über allem. Wasser fließt von dir. Unsere Herzen. Unsere er möchten erfrischen, uns möchten erquicken. Auch gerade an diesem heutigen Morgen. Wo unsere Herzen möchte frisch machen, neu machen. Danke vielmals. Deine Gegenwart für dein Wirken. Amen. Ja, Wer wohnt in einer Wohnung oder in einem Haus, das dann sagen soll, da fühle ich mich wirklich wohl, da fühle ich mich daheim? Gibt's so? Einige könnten auch sagen, die einen sind vielleicht noch ein bisschen, die Jüngeren, noch so ein bisschen äh, unterwegs zu ihrem daheim, oder? <lacht> in welche Richtung das geht, genau. Ähm, ich glaube, ja, wir können uns da wirklich haben, schön einrichten hier in der Schweiz, in unserem Haus, in unserer Wohnung und können sehr viel Zeit auch investieren in das, dass wir ein schönes Zuhause haben und hat sehr viele, sehr schöne Sachen, genau. Aber ich möchte mit euch jetzt einen Text aus dem 1. Petrus 2, 11-17, wo uns noch so ein eine andere Sicht gibt ähm, zu diesem Thema, wie wir da eigentlich als Mensch, als Nachfolger von Jesus, da unterwegs sind. Und da möchte ich 1. Petrus 2, 11-17 lesen. «Liebe Freunde, ihr seid nur Gäste und Fremde in dieser Welt. Deshalb ermahne ich euch, den selbstsüchtigen Wünschen der menschlichen Natur nicht nachzugeben, denn sie führen einen Krieg gegen eure Seele. Ihr lebt unter Menschen, die Gott nicht kennen.» Führt darum ein vorbildliches Leben. Sie mögen euch zwar verleumden und als Übeltäter hinstellen, doch wenn sie all das Gute sehen, das ihr tut, lassen sie sich vielleicht eines Besseren belehren und werden das dann zur Ehre Gottes auch anerkennen, wenn er am Tag des Gerichtes Rechenschaft von ihnen fordert. Ordnet euch um des Herrn willen allen Institutionen unter, die in dieser Welt Macht ausüben, sowohl dem Kaiser, der das höchste Amt bekleidet, als auch den Gouverneuren, die von ihm eingesetzt sind und deren Auftrag es ist, die Übeltäter zur Rechenschaft zu ziehen und denen, die Anerkennung auszusprechen, die tun, was gut und richtig ist. Denn Gott will, dass ihr durch ein vorbildliches Verhalten das törichte Rede derer zum Verstummen bringt, die euch aus Unwissenheit verleumden. Ihr seid freie Menschen, doch missbraucht eure Freiheit nicht als Deckmantel für Böses, sondern zeigt durch die Art und Weise, wie ihr mit eurer Freiheit umgeht, dass ihr Diener Gottes seid. Begegnet allen Menschen mit Achtung, liebt eure Glaubensgeschwister, habt Ehrfurcht vor Gott, achtet den Kaiser.» Ich ist ein längerer Text und ich möchte mit euch jetzt den Text so Schritt für Schritt durchgehen. Ja, der Predigt den Titel gegeben, in der Welt und doch nicht von der Welt. Im ersten Punkt in der ersten Verse geht es darum, dass wir als Pilger unterwegs sind im Kampf gegen die menschliche Natur mit der Hilfe vom Heiligen Geist. Bestimmt habt ihr auch schon den Begriff gehört dass wir als Christen auf einer Pilgerreise sind. Das hat auch früher, die einen kennen vielleicht sogar das Buch gelesen, es gibt so ein Buch, mal ich die Finger bekommen habe, von einer Pilgerreise, wo sich der Christ so bewegt, so auf einer Pilgerreise ist und es wird da so ein bisschen dargestellt. Fremdlinge oder Pilger sind ja Leute, die von einem Land zum anderen reisen, und die haben eigentlich nicht das feste daheim sondern die sind zum Ziel, zu ihrem Fest daheim. Und erst das erste Land, wo sie unterwegs sind, ist dann ihre, eigentlich ihr Heimatland. Durch das Land, wo sie jetzt gehen, ist nicht ihr eigenes, sie sind in dem Sinn nur Ausländer. Und so bezeichnet uns jetzt die Bibel, dass wir in dieser Welt nur Pilger sind, Fremdlinge auf unsere neue Heimat. Wir hatten es vorher davon, von dem und in unserer Gemeinde, da weiss ich eben, dass wir eigentlich alle eine Wohnung haben, alle ein Haus haben, das heisst so einen festen Wohnsitz, wo wir uns eingerichtet haben und gemütlich gemacht haben. Und viele von uns, ich glaube ich, fühlen uns auch ganz wohl da drinnen. Ich glaube, da haben wir als Schweizer auch ein mega Privileg dass wir uns so schön einrichten gemütlich einrichten uns da suchen tun können, uns gefällt und so. Und, ähm, ja, richtet uns so ein in dieser Welt und das ist ganz vielen Leuten eigentlich auf dieser Erde das oberste Ziel, dass sie irgendwie das Gut haben in dieser Welt, sich ein gutes Umfeld können machen können, einen guten Job haben, der stimmt und noch ein Hobby dazu und so. So das Einrichten in dem Sinne, dass man sich sehr daheim fühlt. Jetzt wollte ich fragen, ist denn das jetzt falsch? Sollten wir jetzt alle nach Hause gehen, morgen unser packen und ich früher so, es gibt so Mönchskulturen vor allem auch von früher, wo sich wirklich, die sind und die haben keinen festen Wohnsitz gehabt, weil wie sie da sehr äh, so gelebt haben. Jetzt weiß nicht, ob du parat bist morgen alles aufzugehen und die zu nehmen und unterwegs zu sein. Ich, ich habe auf jeden Fall nicht das Gefühl, dass das jetzt falsch ist, wenn wir es uns da eingerichtet haben. Wie wir auf dieser Welt leben, das müssen wir ja gestauten. oder wir können jetzt nicht alle so unterwegs sein. Und das ist auch nicht das, wo Petrus da raus wird. Erst kürzlich habe ich wirklich gesehen von einem Ehepaar, der sich nach der Pension im Fenster zum Sonntag kam. die haben sich ein Boot gekauft und die sind so unterwegs mit ihrem Boot. Immer ein bisschen an einer anderen Art. Und dann den Wohnsitz mehr und genießen das, solange sie noch können und so. Genau. Sie haben alles aufgegeben. Aber was machen jetzt wir? Nein, der Petrus meint, dass wir Pilger sein können. Du kannst Pilger sein in Kallnach. Du kannst Pilgerin sein in Aberg, Du kannst Pilgerin sein in Lies. Denn am Petrus geht es nicht darum, um das, um das Fest in dem Sinn, um das, äh, um das Haus oder um die Wohnung, sondern um unser Herz, wonach wir uns im Leben ausrichten. Es geht darum, dass wir unser Leben eben nach dem Maßstab von ihm und nach den Werten von ihm leben. Dass wir eine höher gerichtete Zukunft haben. Dass es nicht darum geht, dass wir uns das perfekte Leben einrichten und uns nur um das drehen, sondern dass wir uns Schätze im Himmel ansammeln. Als Nachfolger von Jesus gehören wir zu Gott. Und deshalb haben wir eigentlich haben wir mit diesen bösen Wegen, wo die Welt geht, wo, 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 wo wir uns in den Medien wie werden, in der Schule äh, wird uns das wie man das Leben soll gestalten soll, nur ich selber bis Zentrum. Und haben wir mit dieser Welt nichts gemeinsam? Es, manchmal haben wir das Gefühl, wir, wir hät sehr viel gemeinsam, und wenn wir aber noch so etwas neuer hinschauen, haben wir sehr wenig gemeinsam, was eigentlich in dieser Welt so abgeht. Es geht nicht darum, auf der Erde sich das perfekte Leben zu gestalten, ohne eine Sicht in die Ewigkeit. Wir sind Teil des Reich Gottes, gehören jetzt schon nicht an, und wir sollen uns an dem richten. Was hat dort Priorität? Was ist dort wichtig? Im Johannes 18, 36 heisst es, Jesus antwortet, «Das Reich, dessen König ich bin, ist nicht von dieser Welt. Wäre mein Reich von dieser Welt, dann hätten meine Diener für mich gekämpft, dass mit ich nicht den Juden in die Hände fallen. Nun ist aber mein Reich nicht von dieser Erde. Ich denke, wenn du so in der Natur unterwegs bist, in den schönen Schweizer Alpen, kommen einem doch schon richtige Heimatgefühle auf. Also mir einmal. Der eine vielleicht mehr am See, der eine am Fluss, der eine am Meer. Sobald man jedoch die Zeitung aufschlägt, beziehungsweise ja eher Online-Liste heutzutage, oder Tagesschau schaut, oder auch einen tieferen Einblick beim Arbeiten oder einfach in Gespräche mit Leuten kommt, merkt man so, dass das Leben von diesen Personen, oder auch vielleicht das, was man selber erlebt hat, auch wir kommen alle nicht aus einem, haben nicht alle eine perfekte Lebensgeschichte, wo alles perfekt gelaufen ist, dass wir schon in einer Welt leben, wo sehr verloren ist, falsch ist, brutal ist, auch in unserem schönen Land. Wenn wir ein bisschen tiefer rein schauen, und ich glaube, es wird uns auch eben von den Medien, von, wenn wir mit unterwegs sind, mit Leuten, merkt man, es ist eigentlich nicht das Leben auf dieser Erde, wo, wo das Schöne ist. Das ist eine, eine Hülle. Wenn man sich die Türe schaut, da gibt es sehr viel Missbrauch in unserem Land, sehr viel Gewalt, sehr viele Strittereien in, in, in vielen Häusern, da, in vielen, auch hier in unserer Umgebung. Rein. Wir wissen, dass äh, die Leute von unserer Gemeinde diese Frauen, die in der Prostitution sind, die ihre, ihren Körper hingehen, dass sie Geld verdienen können in den allermeisten Fällen. Und das ist gerade da mit wir Und wir müssen sich dann so vorstellen: ist das diese Welt? Ist das das Umfeld, wo ich mir sage, mal, da fühle ich mich voll daheim? Ich glaube es nicht. Man weiss auch, oder, dass, dass die Leute wirklich so herausgefordert sind, auch in unserem Umfeld. auf psychische Krankheiten haben es extrem zugenommen. Oder diese Woche war ich mit einem Kind beim Kinderarzt und sie hat gesagt. Eben zum Beispiel Antibiotikaresistente und so weiter, die Kranken, das sind alles die Infektionen, das sind alles auch bei uns im Vormarsch. viel mehr Kinder, viel mehr, dass sie zum Beispiel heute das Antibiotika wirklich noch warten, weil man wird nicht, dass noch resistenter wird und nichts mehr wirkt. Und so. Das wird dann so klar, ja, wir sind nicht auch da in unserem Land nicht mehr einfach so in einer perfekten Welt Also das ist ja noch nie gewesen. Und wir merken auch, dass auch in unserem Land immer mehr auch die christlichen Werte immer mehr verloren gehen. Die Schweiz, habe ich gerade gelesen in einem Bericht, hat gemäss einer Studie in 30 Ländern den höchste Anteil an Menschen, die sich als Transgender, nonbinär oder genderfluid identifizieren. Der grösste Anteil. Und es geht nicht darum, dass wir die Menschen irgendwie verachten sollen, dass wir diese Menschen er ja, hat also jetzt gerade so gesagt in dem Sinn. Und gleich haben wir einen Einfluss darum, zum Beispiel bei unseren Kindern, in dem Umfeld, drin, wo wir uns bewegen, das Wort von Gott weiterzugeben, dass Gott Mann und Frau geschaffen hat. Und äh, da haben wir einen Auftrag drin, dass wir da Einfluss haben, dass wir diese Werte können weitergeben können. Einige sagen, dass unserem Land so gut gegangen ist, auch finanziell und von den, einfach von allen Mitteln her, weil wir uns sehr lange an christlichen Werten geprägt haben. Unser Land war sehr lange christlich auch geprägt, in vielen Sachen drin, auch in unseren Ursprung, wenn man jetzt da gerade deko gesehen, 1. August oder, ist auf, auf dem Fundament von Gott gegründet worden. Man merkt, es geht auch sehr, sehr viel verloren und das nützt nichts, wenn man da Gesetz probieren, dass die erhalten bleibt, sondern da sind wir gefragt, dass wir mit unserem vorbildlichen Leben das beeinflussen. Weil es ist sehr viel nicht mehr eben so christlich geprägt. Und ähm, darum hat man auch wirklich das Gefühl, es geht unserem Land auch darum, immer herausfordernder. Und ich glaube, das merkt man in verschiedenen Bereichen noch lange nicht so wie in anderen Ländern, dass wir auch unsere Nöte und unsere Sorgen haben. So sind wir also durchreisende auf dem Weg in eine bessere Heimat. Gemeinsam mit Jesus sind wir Bürger vom Himmel. Dort, wo die Liebe, der Frieden, die Gerechtigkeit regiert, und deshalb sollen und wollen wir uns nicht mehr diesen Lebensgewohnheiten und dem Lebensstil dieser Welt anpassen. Ich denke, wenn ich jetzt hier in die Runde frage, und ihr dürft auch, also wenn ihr einen Einblick in mein Leben bekommen würdet, würdet, ihr merken, es ist nicht ein einfacher Weg. Der Petrus ermahnt, ermutigt den selbstschüchtigen Wunsch der menschlichen Natur, dem Fleisch nicht nachzugeben. Und er bezeichnet sogar, dass es ein Krieg ist, zwischen der menschlichen Natur und der Seele, die zu Gott gehört. Und die menschliche Natur meint alle verdorbenen Wünsche, wie Widerstand gegen Gott und die sich zeigt, zum Beispiel mit Unzucht, Ausschweifung, Götzendienst, Streit, Eifersucht. Und wenn wir jetzt das alles würden, so ein bisschen auseinandernehmen würde man wir sehr viele Bereiche auch sehen, wo in unserem Leben, wo wir angefochten sind. Und ich denke, es kommt euch einiges an, wo mir merkt, hey, aber auch ich in einem Kampf drin, wo, wo ich herausgefordert bin mit diesen Wünschen, die Gott hat an mein leben oder denkt, dass er es leben und mit dem, was wo, wo, wo mich selber in meinem, in meinem Fleisch drin ist. Die sündige Natur bleibt in den Gläubigen bestehen, auch nach dem, was man mit Jesus angenommen hat. Sie bleibt der Find, der gegen den Geist Gottes ankämpft da ist ein Kampf da drinnen, in uns innen. und ich denke, wir erleben das tagtäglich in unserem Leben. Und vielleicht denken, oh, ich, oh, ich weiss nicht, was es dir geht, du schaust am Abend so zurück und denkst, oh nein, ich hätte dort so gerne anders wollen. Oder äh, du bist schnell drinnen, bei, ich merke es bei uns beim Arbeiten, wir haben sehr einen, ich finde einen, einen sympathischen Stationsleiter, aber jeder Leiter hat auch seine Herausforderungen, oder er ist nicht perfekt in allem. Und wie schnell ist man da drinnen, irgendwie am Tratschen und irgendwie, vielleicht auch noch schlecht schlechtes Wort. ja stimmt, das macht er gar nicht richtig und so. So schnell ist man da drinnen. Und dort merkt man nachher so, hey, ja, das ist eigentlich ein Kampf, dass ich mich als Gute halte und zum Beispiel gut über die Person reden Natürlich geht es nicht einfach darum, alles zu ähm, behalten und nicht so zu reden, aber es geht um die Art, wie man es macht. Frücht vom Geist jedoch sind Liebe, Freude, Friede, Treu, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Das ist im Reich Gottes. Auf das Reich, wo wir hinzugehen, dort herrscht das. Und die Sünde. Das Ziel ist, dass wir dieser sündigen Natur widerstehen können widerstehen und dass wir mit der Hilfe vom Heiligen Geist die Sünde in unserem Leben können abdöden, immer wieder. Dass das gar keine Kraft hat, keine Macht hat, in unserem Leben sich auszubreiten. Die Auseinandersetzung mit dem Wort Gottes, Gemeinschaft mit den Gläubigen, aber auch Rechenschaftsbeziehungen, wo du zum Beispiel mit einer Person eng unterwegs bist, können uns dabei unterstützen, dass wir immer wieder dürfen merken dürfen, oder mehr schnell, wenn wir uns so reinpresseln lassen, von unseren Arbeitskollegen, von den Medien, von Filmen, dann sind wir sehr schnell geprägt von dem weltlichen Denken. Und da braucht es, dass wir uns mit anderen Sachen auseinandersetzen. Und ich, ich merke es heute, oder mit dem Internetzugang, mit deinem Handys und so, da kannst du dich eigentlich von morgen früh bis zur Abend spart, kannst du dich einpressen lassen, mit Medien, mit Mode, mit... Du kannst dich Stunden in dem in verteilen und dich mit den, mit den Sachen auseinandersetzen. Und ja, es wird, ist schon, und kämpft auch manchmal, dass wir uns einfach nur Zeit nehmen, einfach auch mit Gott in die Beziehung zu gehen und uns von ihm zu prägen. Es heisst, dass wir unsere Gedanken ständig erneuern lassen sollen. Sie brauchen immer wieder Erneuerung, unsere Gedanken, dass sie Gottes Denkart angepasst wird. Vor kurzem habe ich eine Predigt gehört und es hat mich irgendwie noch so ermutigt. Er nimmt, sich, er nimmt so den Sabbat, also den Sonntag, so als Tag, wo er so auch lässt, seine Wochen reflektieren lässt. Und so darüber nachdenken, ja, was ist gut gelaufen, was ist vielleicht nicht so gut gelaufen, wie war vielleicht dieser Kontakt. Gewesen? Also eine Zeit einfach vom Reflektieren auch und sich überlegen, wo ich auch in den nächsten Tagen, in den nächsten Wochen Schritte mehr in diesem Sinne machen, wo Gott denkt, wo habe ich vielleicht versagt, aber sich auch bewusst so die Zeit nimmt von der Reflexion Und ich glaube, das, das hat mich jetzt auch durch die Predigt zu ermutigen, zum Vorbereiten, Ich lerne also immer selber lernen, auch so viel Ermutigung, so einfach immer wieder die Zeit zu nehmen, vom Reflektieren vom, und sich ausrichten, wo möchte ich weiterkommen in meinem Leben? Was ist gut gelaufen? Wo kann ich mich entwickeln? Wie schnelllebig ist doch unsere Zeit und wir haben teilweise kaum noch so Ruhemomente, wo wir auch einfach mal in Ruhe vor Gott kommen und unsere Gedanken unser Herz prüfen können. Lassen. Und so schnell kann unser Gedankengut von unserer Gesellschaft so eingenommen werden. Ich habe die Ferien ein spannendes Buch gelesen. Es ist einfach in dem Sinne ein christlicher Roman, aber so vier Frauen machen sich miteinander, machen so ein Glaubens ähm Kurs in dem Sinn, sie sind alle schon in dem Sinn auf dem Weg mit Gott, aber sie wollen wie ein Level weiterkommen in ihrem Glauben. Und jede hat so ein ihre Herausforderungen in ihrem Leben. Die eine mehr im, 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 im Ehebereich, die andere mehr mit Einsamkeit und, und Sachen, vielleicht nicht ankommen, was sie schon lange sollten, wo sie eigentlich Sorgen machen. Und die haben sich miteinander äh, haben so einen Kurs gemacht, so, mit einer Pastorin zusammen. Und es hat mich mega beeindruckt und selber irgendwie ermutigt. So, wirklich auch, Gott möchte mit uns wirklich Schritte machen. Dass wir können immer mehr in die Freiheit hineinkommen können, die er für uns parat hat. Und auf, es ist so, dass wir prägt sind von, von, von unserer Kindheit, wir sind prägt von, von unserem Umfeld. Da sind so viele Prägungen herum die auch einfach mit Gottes Denken und Erneuerung weiterkommen wollen. Und ich möchte ermutigen, bis mit Leuten unterwegs, bis, bis mit Gott unterwegs, dass du dem diesem Erneuerungsprozess drin, drin bleibst. Ich möchte zum nächsten Vers gehen, Vers 12. Es geht so darum, dass wir Licht sind in dieser Welt gegenüber Nicht-Christen. Wir werden ermutigen, dass wir als Christen ein Leben führen sollen, das sich positiv zeigt den Menschen gegenüber, wo Jesus nicht nachfolgt. Sie, wo uns eigentlich zum Teil jetzt vielleicht in nicht so direkt, aber vielleicht ein indirekt, hast du es auch schon erlebt, so wie als Übeltäter anestellt, will mir einfach andere Werte haben. Und äh, wir sollen in diesem Moment ein positives Anderssein leben. Und in diesem ist es so wichtig, dass wir einen Wandel führen können, wo sie uns nicht nachzusehen haben. Ist euch auch schon aufgefallen, dass man zum Teil als Christ viel genauer beobachtet wird, wie man jetzt reagiert? Dass manchmal so in der Schulzeit, weiss ich noch so, jetzt beim Arbeiten, sagen sie mir das nicht so, aber ich es nicht, so also in der Schulzeit erlebt, hey du hast doch dort und warum hast du nicht und so und ich wüsste dass du mit Jesus unterwegs bist und so und äh, es ist der Wunsch Gott, dass wir einfach ein Liebkens in der Welt können, durch uns anders, aber ein positives anderes sein, weil wir genau die Früchte vom Geist, die Freude, die Liebe, reingehen und durch das auffallen weil wir einfach etwas anderes hineinbringen. Der hat es dort so gesagt, Kultur prägt, in letzter Predigt, mit Gottes Werten. Wenn wir Gottes, wenn wir den Frieden von Gott, seine Liebe und das befreiende Evangelium weitergeben können, wird es einige geben, und das haben wir sicher auch schon erlebt, die uns belächeln, die, die über das redet und sagen, wo äh, uns äh, schlecht machen oder wo, wo sagen, wie kannst du nur so streng sein, oder so religiös. An anderen Art gibt es auch jetzt bei uns viel weniger, dass man, dass man Verfolgung erleben kann, wenn man sich an Gottes Werte orientiert. Es heisst aber auch, der Petrus sagt das so in diesem Brief dass es aber auch solche geben wird, die sich genau wegen dem zu Gott werden hingezogen fühlen, wie sie merken, da ist etwas anders bei dieser Person. Sie ist anders im Leben unterwegs und dass das anzieht. Und das Ganze geht darum, dass wir in dem Gott ehren. Manchmal können es uns gerade die, gibt es Menschen, die es uns leben, es schwer machen können, auch gerade durch den, durch den Glauben. Und weil wir aber die sind oftmals eigentlich ernsthaft unterwegs, oder so ernsthaft unterwegs, in dem Sinn, dass sie nach dem Sinn des Lebens suchen. Und der Max, oder auch wenn wir an Paulus denken, Max hat ja auch erzählt, wie, wie er eigentlich gar nicht der war, wo, wo die Leute gedacht hat, wo sich mal zu Jesus entschieden hat, äh, entscheiden wird. Und auch der Paulus, lesen wir, der war gar nicht der, wo die Leute gedacht haben, dass der das mal ein Jesus-Nachfolger wird. Im Gegenteil, der hat ja Christen verfolgt. Aber genau, dort hat gelich, dass die Liebe Gottes in ihre Herzen gesprochen, wie sie einfach gesehen haben, wie die, wie die Gläubigen unterwegs sind. Die, die an Jesus glaubt haben und zusätzlich dann noch, wie der Geist Gottes dort einfach eine offene Tür zu um in Leben hineinzureden. Lassen wir uns also nicht entmutigen von Leuten, die auch gegen uns Widerstand haben, sondern verkündigen wir einfach mutig das Evangelium und dass wir einfach Kraft und Barmherzigkeit und Liebe haben, das den Menschen weiterzugeben. Und ich glaube so darf man wirklich noch sehen, dass Menschen sich einfach dürfen umkehren und auch in die Liebe von Gott können Das ist nämlich das Ziel, dass sie auch die Ewigkeitsperspektive dürfen bekommen. In den Versen 13 bis 17 ist gestanden, dass wir Licht in dieser Welt sollen sie gegenüber auch Verantwortungsträger. Sind. In unserer Welt, und das ist so organisiert worden, gibt es Rangordnungen mit unterschiedlichen Verantwortungsgraden. Und schon im Alten Testament hat es so Verantwortungsträger gegeben und da hat sich eigentlich durch unsere Weltgeschichte sozusagen durchgetragen. Und das, ist eigentlich das, Ziel, das oberste Ziel ist ja eigentlich, dass so ein bisschen Ruhe und Ordnung stattfinden, die Sicherheit der Leute und so gewährleistet ist. Und äh, wir kennen das, dass wir es mit so Verantwortungsleuten zu tun haben, an unserem Arbeitsort, in der Schule und so weiter. Gibt überall, oder die Landesregierung, sind alles Eingesetzte. Oder auch innerhalb von der Gemeinde, überall sind wir auch konfrontiert mit Verantwortungspersonen. Oder vielleicht bist du auch eine. Und wo der Petrus den Brief geschrieben hat, hat er der römische Kaiser Nero im Kopf geh. Die, die, solche, die römische Geschichte kennen, wissen, dass der, ganzen, dass der sehr bekannt ist für starke Grausamkeit, also überhaupt nicht eine, wo man einfach nur mehr hat, will gern ha. Und gleich hat er einen gewissen Verantwortungsbereich auch für die, für die römische dort Und in dem in Sinne hat der Petrus gleich gesagt, man soll deine Lüüt Dienen. Wir sollen uns unseren Vorgesetzten unterordnen. Erstens aus der Liebe und Respekt vor Gott und zweitens auch aus Liebe und Respekt vor der anderen Person. Jetzt ist es ja nicht immer einfach, sich insbesondere auch gerade Nichtgläubigen unterzuordnen. Aber oder auch teilweise schwierig weil sie halt nicht so die Werte vielleicht leben, wie wir es denken. Und da ist wichtig zu wissen, es geht jetzt nicht darum, dass wir, wenn wir, dass wir einfach alles bejaht, was die Menschen machen und einfach ihnen nur untertan sind und nichts mehr sagen in dem Sinn. aber es geht darum, dass wir uns trotzdem einfach führen lassen und nicht auffallen, dass wir in dem Sinn moralisch oder irgendwelche staatlichen Regeln jetzt absolut nicht einhalten, weil es für uns vielleicht nicht gerade so Sinn macht. Oder manchmal denkt mal, warum ist jetzt da irgendwie die Geschwindigkeitsbegrenzung oder so? Das ist jetzt ein kleines Beispiel. Oder warum läuft jetzt da bei den Steuern genau so? Da gibt es ja ganz viele Beispiele, denke ich. ja, die sind einfach vorgegeben und entweder können wir uns darin und sonst werden wir einfach ein großes Problem haben. Und es geht darum, natürlich sollen wir Gott als erster Stelle haben. da sehen wir zum Beispiel beim Beispiel von Daniel, dass er dann, wo es darum ging, dass er sich niederbeugt vor dem Götzenbild in dem Sinn, hat er das nicht gemacht. Und dort sollen wir immer Gottes Wertmaßstab und Werte vor Augen haben, die sind die oberste Priorität. Wenn es dort äh, nachher nicht mehr stimmt, dann äh, müssen wir dort und sollen wir dort nicht mitmachen, das ist die oberste Priorität. Aber es geht darum, dass wir gleich uns gleich in eine Gesellschaft auch in Rangordnungen drin. Es heisst, wie wir eben schon gesagt haben, Apostelgeschichte 5,29, dass wir Gott mehr sollen sollen als den Menschen. Verfolgung sollen wir nur im Zusammenhang mit unserer Nachfolge erleiden und nicht, weil wir moralisch oder staatliche Gesetze gebrochen haben. Das ist ich so ein guter äh, Vergleich. Eigentlich. Wir sollen nur Verfolgung erleiden, wenn wir. Wegen, wegen, wegen unserer Nachfolge, weil wir Jesus nachfolgen, aber nicht, will wir uns gegen den Staat oder gegen moralische Gesetze brechen. Wir haben in dem Sinn auch, und das ist auch, sagt Paulus wir haben auch einen Auftrag, für unsere Leiter und Regierungen zu beten. Sie sind von Gott eingesetzt. Gott zeigt, dass jeder auch von Gott eingesetzt ist. Und in diesem Sinne können wir auch ein Licht sein, weil es ist heutzutage, oder auch, es ist an vielen Orten, ich merke das zum Beispiel bei den Lehrern, die sehr am kämpfen, dass sie noch ein bisschen Autorität haben dürfen, nur schon in ihrem Schulzimmer. Ich kenne viele Lehrer, die sagen, die will nicht mehr Lehrer sein, weil dann können mir zu viele Eltern sagen, wenn ich es machen soll. Und äh, dass man mal nicht etwas anmerken darf, so und geht es ja nicht. Aber dass man Leuten auch so Raum darf geben darf, sagen, doch, wir sind jetzt eingesetzt auch als Lehrer, meine Kinder zu unterrichten und die Kinder haben sich an gewisse Regeln zu halten, auch wenn man es nicht immer verstehen. Ich habe nicht alles verstanden, was sie immer gemacht haben und trotzdem habe ich gemerkt, für die Lehrer wird es extrem schwierig, dass sie ihren Beruf ihren, noch ausüben können, wenn sie so angefochten werden von allen Seiten und das ist jetzt bei Lehrern, das ist bei Chefs und da sollen wir einfach auch uns an diesen Maßstäben orientieren, dass die, dass die Leute einfach auch Ehrfurcht dürfen dass wir Ehrfurcht ihnen gegenüber haben, Treue. Jetzt aus diesem heraus schreibt der Petrus in seinen letzten Versen, rein, dass alles soll passieren soll aus einer Freiheit heraus. Das liegt sie in dieser Welt gegenüber Verantwortungsträgern. das liegt sie gegenüber Nichtchristen, auf dieser Pilgerreise sein. Das passiert aus einer Freiheit aus, aus unserem Leben. Und Freiheit heißt für uns als Christen, dass wir frei sind von Schuld und von Knecht Knechten von der Sünde. Wir sind nämlich jetzt nicht geknechtet von der Sünde, sondern wir sind Knecht Gottes. Das heißt so schön. Wir sind jetzt im, dem wir dienen. Und diese Freiheit fängt an bei unserer Wiedergeburt. Und die Freiheit in Jesus hat nicht eine Freiheit zu wo man einfach machen und tun soll, was man will. Sondern die geistliche Freiheit soll auch nie eine Ausrede sein für irgendwie ein fragliches Verhalten oder gegen Böses oder Konflikte. Sondern sie soll in seine Freiheit einführen, dass wir eben nach Gottes wahrstehen und nach seinen Werten leben Das ist wirkliche Freiheit. Freiheit ist nicht dann, wenn du mit dem Kanu einen Fluss durchfährst, Das kann auch sehr Freiheitsgefühl finde ich, auslösen. Aber Freiheit ist eigentlich, wenn du nicht geknechtet bist unter dieser Sünde, unter dieser Last, sondern wenn du frei bist, nach Gottes Wertmaßstab mit ihm zu leben. Christliche Freiheit befreit Menschen dazu, Jesus' Wünsche folgen und Gott und andere Menschen auf Gottes Art zu dienen. Das soll aus der Freiheit heraus passieren. Das, was wir jetzt beschrieben haben, auch wenn wir Menschen Verantwortungsträger dienen, soll nicht passieren. Oh, ich muss und es hat mir gesagt und es ist, sondern es soll aus dem Heiligen Geist aus, weil wir wüssten, hey, es ist Gottes Idee, es ist Gottes Gedanke, dass wir uns eine Verantwortungsträger gegenüber dienen. Ehrfurcht haben vor ihnen. Oder wie man Menschen vom Evangelium erzählen können, Nicht, oh, jetzt habe ich heute wieder nicht und jetzt nächstes Mal muss ich unbedingt etwas sagen. Jesus wünscht sich, dass man aus Freiheit wie wie es uns übersprudelt, wie es uns selber so Freude macht, dass man mit ihm unterwegs sein können. Diese Hilfe bekommen wir und werden befähigt vom Heiligen Geist. Und so sind wir, ich glaube auch, alle, die wir immer wieder merken, wir sind einfach so angewiesen auch einfach auf der Heilige Geist, dass wir ihm darum gehen, in unserem Leben zu wirken. Dass wir ihm immer auch wieder einladen, dass er unseren Leben der Raum einnehmen Und dass alles andere mal weichen. Und im Vers 17 heißt es, nachher, das ist der letzte Vers, den ich gelesen habe. Zum Abschluss heißt's es nachher, eben aus dieser Freiheit heraus heißt's es nachher, begegnet allen Menschen mit Achtung, liebt eure Glaubensgeschwister, habt Ehrfurcht vor Gott, achtet den Kaiser. Und das fasst so schön zusammen, weil die Freiheit aus dem Leben mit Jesus soll für eine Frucht geben. Was das für einen Einfluss soll haben in unserem Leben. Jeder Mensch hat Achtung verdient, weil er ein Geschöpf ist von Gott. Jeder Mensch, Jede Glaubensgeschüchterte hat es verdient oder wünscht sich Gott, dass wir sich lieben, miteinander weg sein, Agape Liebe, Liebe von Gott. Dass wir Ehrfurcht haben vor Gott, es steht über allem und der Kaiser achtet. Ich wünsche mir, dass wir gerade auch in der nächsten Woche einfach dürfen, Kultur prägen, uns ausrichten auf das himmlische Reich, sind immer wieder Fragen, wo setze ich meine Prioritäten in meinem Leben? Bin ich noch richtig tuned? Oder wie sagt man richtig, äh, damit man so äh, Sachen äh, zentrieren oder wenn sie nicht mehr so ein sind von der Richtig? Und äh, das muss da immer wieder erneuern und ausrichten lassen. Auf Gottes wertmaß auf seine Gedanken, weil unser Leben ist nicht da, wo wir uns auf dieser Welt einrichten, sondern auf die Ewigkeit. Wo Gott ein neues Reich parat hat, wo wir mal mit ihm leben werden und jetzt schon in unserem Leben das Ziel sein soll. Ja, danke Jesus für den heutigen Morgen, danke, dass du da bist. Jesus, du siehst jeden Einzelnen, der unterwegs ist, auf seiner Pilgerreise mit dir zusammen, was gerade steht, wo, 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 wo die Lasten sind, aber auch wo, wo der Weg als nächstes durchgehen soll. Jesus, es uns wirklich, dass wir unterwegs sein mit dir, in deiner Liebe, in deiner Gnade, in dieser Freiheit und geführt und geleitet von dem Heiligen Geist. Und so bitte ich dich, Heiligen Geist, dass du Dort, wo wir sagen brauchen, Jesus, wirklich kannst du unsere Herzen durchdringen, unsere Seele, wo sie, wo sie gerade auch deine Hilfe braucht, dass sie einfach auch gerade erleben darf. und sie erleben auch gerade nächste Woche über Kämpfe, wo wir vielleicht schon länger auch dran sind. Danke, Jesus, dass du uns wirklich immer mehr in die Freiheit möchtest hineinführen, wo wir auch einfach frei sind, Menschen zu dienen, dieser Welt zu dienen. Und die hat es dir. Amen.